Muchas veces, amados, el mejor sermón que podemos dar al mundo es la vida que vivimos. No es tanto lo que decimos, no es tanto la secuencia de nuestra filosofía humana y de la manera que la podemos explicar, pero a veces se habla mucho más fuerte, amados, con una bocina bien poderosa, cuando nosotros vivimos lo que predicamos y hacemos como Cristo haría en tantas situaciones. Eh, nos, nos acomodamos a nuestra cultura, a nuestra tradición, nos acomodamos al contexto del tiempo y muchas veces dejamos que lo exterior informe lo que somos en Cristo Jesús. Y uh, mientras el tiempo va pasando y la pastora Virginia estaba mencionando sobre ansiedades que suben y preocupaciones y tensiones por lo que vemos a nuestro alrededor, muchas veces, amado, eso puede cambiar nuestra perspectiva eh, donde acomodamos aquellas cosas que no deben de ser acomodadas en nuestras vidas. En vez de rechazar ciertas inclinaciones, lo que hacemos es quizás pasamos la mano y decimos, bueno, así que son la gente y así es que es el, el público y así yo nací y así yo siempre voy a ser. Pero la verdad del caso, amado, es que usted y yo tenemos que cuidarnos de no acomodarnos a tradición, no acomodarnos a cultura, no acomodarnos a los empujes sociales, eh, porque el reino de los cielos se hace fuerte y los valientes lo arrebatan. Y lo que debe sobrepujar en nuestras vidas, amados, no es lo que acomoda al público ni a la gente, sino que es lo que el Señor quiere hacer para mí. Eh, soy bendecido porque yo llevo muchas décadas en esta iglesia. Mis padres llegaron aquí en el 1965. Yo tenía 12 años cuando llegamos a este lugar. Y cuando estábamos adorando en este lugar en aquel tiempo, en un segundo piso, en este lado del edificio, teníamos que subir escaleras para estar arriba, y las damas se sentaban en un lado, y los caballeros se sentaban en otro. ¿Cuántos se recuerdan de esos tiempos en la iglesia? Y aún en varias iglesias es así. Y el pensamiento era que teníamos que tirar una línea, lo que no se hablaba, pero era la, era la, la razón. Y no se hablaba, pero era, era la razón. Hay cosas que no se hablan que se deben de hablar. Eh, la tradición dictaba que si dejamos que los varones se sienten a un lado y las mujeres en el otro lado, entonces hay menos tentación durante el tiempo de adoración. Era como un intento de tapar el cielo con la mano. Uh, Pero ¿por qué? Cuando examinábamos a profundidad, fuera de lo judaico, de la tradición judía, donde si usted va a una sinagoga tradicional en el día de hoy, una, una sinagoga uh, ortodoxa, usted va a encontrar que las damas, las mujeres se sientan arriba si hay una galería y los varones abajo. Y si es en el mismo santuario, las mujeres en un lado, la, los, los hombres en otro lado, entonces tiran una cortina. Esa es en el, la tradición judaica, parte de su cultura. Pero cuando miramos al ejemplo de la iglesia, la iglesia evangélica, no hay ningún, ninguna base bíblica. Y creo que lo hicieron de buena voluntad, sinceramente. No creo que había malicia, simplemente que inculcaron en nuestra, en nuestra experiencia de, de iglesia una tradición. Y muchas veces las tradiciones, aunque no son malas, no son dañinas, tenemos que entender que tradición es precisamente eso. No necesariamente es bíblico. No necesariamente hay una teología en la cual podemos propagar eso. Uh, pero no obstante, se incluye también en otra área. Es en cultura, por ejemplo. 
Eh, nosotros, eh, uh, eh, la iglesia hispana, si, si, si no hay café antes, durante y después del servicio, no es un servicio. Eh, porque vivimos tan enamorados de esa bichuelita que, que, se, que sale de nuestros países, de la tierra de nuestros países. Uh, pero si miramos eso, es cultural. ¿Hay algo malo en eso? No. ¿Hay algo bueno en eso? Bueno, el que quiera, que se goce. Uh, pero es parte de la cultura, no parte de lo que es religioso, lo que es teológico. Y, y digo esto, amado, simplemente para poner en nuestra mente uh, que muchas veces dejamos que cosas vayan a influenciarnos en la forma que llevamos a cabo. Eh, y yo, al estudiar, aún brevemente, si usted saca tiempo y estudia la historia de la iglesia, no en lo bíblico, pero históricamente, va a encontrar un punto muy importante, es que los servicios que aún hacemos en el día de hoy no se aparentan a los servicios que se hacían en el primer siglo. Era muy diferente. Pero, ¿qué pasa? La tradición, costumbre, cultura... Niveles intelectuales, preparación y todo eso, pues entonces ha influenciado la iglesia. ¿Es malo? ¿Es bueno? No es malo, es simplemente que es tradición. Y prepárese cuando, cuando van para el cielo. Yo estoy preparado. ¿okay? Y quiero que se prepare porque cuando allá lleguemos en el cielo, los, el, el tiempo de adoración va a ser muy diferente a lo que tenemos en este día. No se va a parecer a nada lo que hacemos aquí. Porque aquí lo que hacemos es, es uh, tradición, cultura y el impacto social. Y uno va de iglesia a iglesia, y estoy preparando simplemente una base para traer lo que quiero traer. Si uno va a visitar otros lugares, va a encontrar, y ustedes lo han dicho, vamos a otras iglesias a adorar o a dar respaldo a alguna actividad, y encontramos que el lugar es diferente, hacen las cosas un poquito mezcladas, un poco diferente. ¿Es bueno o malo? No, es simplemente que así es que lo hacen allá. Están conmigo. Este es el peligro. Muchas veces el peligro dejamos que entonces la sociedad vaya a dar forma a nuestra creencia en Dios. Nuestra tradición le damos permiso que vaya a dar forma a lo que creemos en Dios. Y si miramos a un punto más, a, a, más allá, aún el intelecto puede ser un estorbo que queremos que tratar de entender todos. Y el intelecto rosa contra fe. Porque fe es simplemente creer sin entender. ¿Están conmigo? Entonces, si le damos, le debemos dar importancia, pero no máxima importancia a la influencia que hay a nuestro alrededor, porque vas, fácilmente vamos a neutralizar y quitarle el poder al Evangelio de Jesucristo. En ese ambiente se encuentra Pablo escribiendo a los filipenses. Y por eso es que yo quiero predicar en este momento un sermón llamado Brilla en el sitio donde estés. Las epístolas de, de que Pablo escribe se encuentran en los 27 libros del Nuevo Testamento. Eh, son epístolas, escúcheme bien, amados, ustedes que llevan muchos años, las epístolas no, es, no son cartas que se escriben para salvación y evangelismo. Son cartas que se escriben para poder dar forma a los creyentes. La audiencia de todas, Gálatas, los romanos, Efesios y en este caso Filipenses y seguimos mencionando Corintios. Todas esas, esas cartas que se escriben a la iglesia eh, que estaba en un tiempo embrión donde ya el Espíritu Santo había caído sobre la iglesia. Había dotado a varios con el poder increíble de predicar vis a vis a Pedro el Evangelio de Jesucristo. Él escribe a estas iglesias ahora porque él estaba viendo que se estaba introduciendo y penetrando en la experiencia de iglesia 
cosas que no eran de Dios o que Dios ya había resuelto. Por ejemplo, el debate grande en el Nuevo Testamento era circuncisión o no circuncisión. Ya Dios resolvió eso. El debate grande era de resurrección o no resurrección de los muertos. Ya Dios a través de Cristo había resuelto eso. El debate grande era el sábado, guardar el sábado. Eso Dios lo resolvió completamente. Amén. Eh, cuando y, y otros asuntos, ¿qué comidas comer, por ejemplo? ¿Verdad? Eh, porque el, el judío todavía sigue esas tradiciones y otras, a, otras a culturas también. Todo eso se había resuelto y muchas veces eh, lo que se veía era que se le estaba dando vida y conversación y diálogo a cosas que Dios ya había resuelto. Y usted y yo fácilmente nos podemos desviar, amado, del plan de Dios. Y no voy a tener tiempo para eh, enseñar todo lo que tengo para este sermón, pero aún en, en, la, en el ambiente cultural, amado, en el ambiente social, en el ambiente del, del discurso público, para no decir en el ambiente público, en el discurso público, hay cosas que ya están resueltas y nosotros todavía le estamos dando atención a, esa, a esos tópicos. Y yo creo que tenemos que nosotros entender qué es lo que tenemos como un tesoro de Jesucristo en nuestras vidas y movernos hacia adelante a dejar que eso penetre nuestro ser. La iglesia, le voy a dar un ejemplo porque me están mirando ustedes un poquito con un ojo nada más. En el 1962, la, los Estados Unidos decidió sacar oración de las escuelas. ¿Verdad? 62, 62 a 63. El pueblo evangélico se volvió loco. ¿Cómo es posible? Pero, amado, la verdad del caso es que cuando llamamos a oración, lo menos que vienen a orar. Entonces, estamos batallando algo que nosotros mismos, y es lo que está hablando Pablo aquí, ya eh, brilla en el sitio donde estés. Los menos que salen, y, y no, porque tenemos que tener eh, en las escuelas. No, amado, no, en, en la iglesia se llama, no, no tanto en esta iglesia, esta iglesia sale a orar, pero la mayoría, oración y nadie, todas las me duele el estómago, me duele la cabeza, me duele las rodillas, no puedo arrodillarme, no puedo estar de pie. No es cierto. Y aún antes, la, 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 el sistema educativo de esta nación nació de un ambiente uh, cristiano, yo no sé si ustedes lo saben, o con valores cristianos. Porque hay un error que dicen que esta nación nació como, uh, comenzó como uh, nación uh, uh, cristiana. Eso no es completamente históricamente correcto. Pero definitivamente el sistema electivo eh, se leía la palabra, se oraba. En el día de hoy no se lee la palabra, no se oran las escuelas, pero en muchos lugares también. No conteste mi pregunta en este momento. Pero en enero yo comencé aquí un programa con esta iglesia española en inglés completamente para leer una porción bíblica asignada todos los días por este año. No levante su mano. ¿Okay? Entonces queremos imponer sin absorber. Queremos dictar sin practicar. Queremos dar sin dejar que eso penetre en nuestra vida. Entonces, el consejo de Pablo aquí a los filipenses era precisamente en esa línea. Él comienza a hablarle a ellos en estos versículos en particular para que puedan entender ya tienen la luz. Ya están caminando porque la iglesia en aquel tiempo se conocía como el camino. Ya están en el camino, pero hay algo más que hay que hacer. Y es que usted y yo, él hablando a los filipenses y en este día a esta iglesia y a mi persona, tenemos que llegar a un nivel de madurez, amado, de caminar lo que nosotros decimos. 
Eh, y, y hay muchas situaciones que crean ansiedades, como mencionó la pastora Virginia. Hay cosas que nos pueden tratar de desviar, pero que usted y yo tenemos que comenzar a ajustar nuestras vidas para agradar a Dios en todo el sentido de la palabra, particularmente en el tiempo en que estamos viviendo. Amado, ¿qué ustedes creen de estos fenómenos de la naturaleza que están ocurriendo en, esto, en estos últimos semanas? ¿Ustedes creen que eso es coincidencia? La Biblia dice claramente que aún la naturaleza va a gemir y gritar hacia Dios para su propio rescate. Huracanes aquí, eh, eh, fuegos ahora en California, un sinnúmero de fuegos que hay, lo que ocurrió en el Caribe, en Puerto Rico, Santo Domingo, todo eso que se arrastró por ahí, en México el, el, el terremoto que ocurrió. ¿Y que, ¿Ustedes creen que pasando esto en, en, en meses, en, en algunos casos en, en semanas, es porque estamos, amados, viviendo en tiempos que la iglesia tiene que tomar en serio lo que tenemos. La iglesia tiene que mirar en serio y comenzar a brillar en el sitio donde estamos. Que tus vecinos no se vayan a sorprender y decir, Dios, pero tú eras de esa iglesia, yo no sabía eso. ¿Qué ejemplo hemos dado los, los, los compañeros de trabajo? Están conmigo. Entonces Pablo escribe en una forma muy uh, dirigida por el Espíritu Santo a los filipenses, tienen la luz. Caminan el camino, pero hay que comenzar a dejar que eso penetre nuestro comportamiento y alejarnos de los empujes y refranes y cosas, declaraciones culturales que tienen valor, pero amados, no caben en el, en el marco, en el, en, el, en, el, en el carril de ser hijos de luz. Y yo entiendo que hay seres humanos que nos, nos, nos quitan la paciencia. Usted conoce quizás dos o tres personas así. Pero bueno, usted y yo tenemos que, que ser el adulto en la situación y comenzar a comportarnos un poco diferente. Sí, porque yo soy tan franco y tan, como tan feo. Está bien, tú eres feo, está bien, yo entiendo eso. Pero eso no está en la Biblia. El que me la hace me la paga. Amado, está bien, yo entiendo ese refrán cultural, pero eso no está en la Biblia. ¿Amén? Y a veces nos, de, nos tiramos por esa cosa. No, porque yo, tú tienes que saber de dónde yo vengo. Antes arrancaba unas cabezas, pero si eres nueva criatura, entonces de dónde tú vienes no importa ya más. Dicen amén si pueden. Eh, termino de hablar aquí porque parece que se están incomodando un poco. Más se los cinturones porque les voy a hablar, le estoy hablando Biblia. Entonces, y me lo estoy aplicando a mí mismo. Yo manejo los vehículos y a veces hay gente que cortan a uno y no lo que quiere hacer es cortarle a ellos también. Pero alguien tiene que ser el creyente, alguien tiene que ser el hijo de luz. Alguien tiene que caminar y brillar en el sitio donde estás. Y la porción bíblica dice Pablo escribiendo a Filipenses, por tanto, amados míos creyentes, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Porque uno se puede, se puede portar bien cuando la gente está mirando a uno, pero cuando no están mirando a uno. Eso es integridad. Integridad no es lo que tú haces al frente del público, es lo que tú haces en secreto. Ocupaos en vuestra, uh, vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce, produce así querer como el hacer. Por su buena voluntad. Una, una, una frase clave. No es, uh, no es saber, es hacer. Y de acuerdo al consejo de Pablo, el que produce eso es la obra del Espíritu Santo en nosotros que nos hace hacer lo que creemos. Aún el diablo cree. ¿Están conmigo? No es creer, es qué haces con lo que crees. 
Y el que nos lleva a cruzar esa brecha es el Espíritu Santo. Díganme si pueden, porque para que estoy están conmigo todavía. ¿eh? Porque por su buena voluntad, haced todo sin murmuración y contienda para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha. En otras palabras, si podemos interpretarlo de esta forma, si murmuramos y estamos en contienda, entonces no somos hijos de Dios. Pensé que no iban a haber muchos aménes, pero míralo ahí. Hace todo sin murmuración y contienda para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios. Entonces lo contrario nos constituye en no ser hijos de Dios. Si mancha en medio de una generación maligna y perversa, y, y esto es clave porque es fácil brillar cuando hay otras luces, pero es mucho más importante brillar cuando estamos en, viviendo en tinieblas. ¿Me entendieron? Lo dije ahí claramente. Dice, eh, si mancha en medio de una generación maligna, es fácil cantar los coritos y avivarnos y, y sentirnos motivando cuando el que está a nuestro lado y alrededor está cantando también y la pandereta está bien caliente. Fácil es cantar cuando reina la paz, dice, dice el autor del cántico. Pero en el dolor es mejor cantar. Uno no nota... La luz, a menos que no es, la luz no se encuentre en medio de tinieblas. ¿No es la verdad? Uno no llega a saber qué es luz, a menos que la luz no se encuentre. Y aquí, eso es lo que está diciendo. En medio de una generación perversa y maligna, y estamos en tiempos malos. En medio de los cuales re, resplandece como luminares eh, en, en, eh, en el mundo. Asidos de la palabra de vida, y esto es clave aquí. En otra palabra, el fundamento de lo que somos. Donde el punto de partida de cómo nos, ejer, eh, nos podemos ejercer. No es filosofía, no es corito, no es programa, no es personalidad. No es individuo, no es edificio, castillo. Sino es la palabra de vida. Y la razón por la cual aquí, escúchame bien porque algunos de ustedes son bien astutos en la forma de mirar para la, la escritura. La razón por la cual aquí no dice la Biblia es porque es, la Biblia no estaba redactada todavía. Entonces le está hablando de palabra de verdad. Lo que han recibido del Pentateuco, los cinco libros del, del Antiguo Testamento, los, eh, las escrituras que se encontraban en aquel tiempo y aún eh, la abundancia de documentos que habían extra bíblicamente hablando. Entonces él dice, todo eso sirve como el punto de partida de nuestra fe. Por eso, amado, usted no se puede dejar llevar por republicano, de, demócrata, eh, eh, lo que sea. ¿Qué dice la Biblia? Aleluya, uno de los problemas grandes que yo tengo bíblicamente hablando ahora, no políticamente hablando, es que es, no entiendo cómo se coloca la, 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 el, 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 el empuje actual del gobierno a todos los niveles en la cual tiene una, un, 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 una filosofía de desprecio contra el inmigrante. Eso es antibíblico. No importa quién esté en la Casa Blanca. Eso es antibíblico. Una pared no tiene sentido en la palabra del Señor. El Señor vino a derribar murallas. Se acabaron los amenes. Yo no estoy diciendo aquí que en contra o favor de nadie. Si usted me está juzgando ahora, arrepiéntese cuando haga el llamado. Yo simplemente, no importa quién está en la Casa Blanca. Eso no cabe en el marco bíblico. Es fuera de lo que Dios intenta. Dios no nos da permiso a rechazar a nadie a empujar a nadie, 
a ignorar a nadie. Al contrario, en el cielo no van a haber murallas ni paredes. En el cielo vamos a estar todos juntos. Dice la Biblia en revelación que toda lengua ha de estar allí congregada. Toda cultura, toda persona adorando al Señor para siempre y para siempre. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, cuando miramos, tenemos que ver qué es lo que nos mueve. ¿Es un empuje político? ¿Es un empuje de la mayoría? Porque voy a tocar eso ya mismo también. No, 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 amado. Es qué dice la palabra del Señor. Y la Biblia nos dice claramente que tenemos que velar por aquellos que no pueden por ellos mismos. Específicamente hablando de, de viudas y huérfanos. El foreano, el extranjero. Acercarnos a ellos. Y no aplaudir otras cosas que puedan venir. Y no estoy en contra, simplemente estoy diciendo cuando se viene de proposiciones e ideas para hacer eso, estoy, no, no, puedo, no puedo favorecer eso porque está contra la Biblia. ¿Están conmigo, amados? ¿Me, me, me entienden? Aleluya. Y puedo, por eso que no tengo tiempo, porque para, para meterme en cada punto que nosotros propagamos. ¿Amén? La iglesia en, este, en la actualidad está empuje, completamente empuje político. Eh, contra el casamiento del mismo sexo, ¿verdad? No, no se permite porque eso es antibíblico. Amado, escúchame bien, las estadísticas comprueban dentro de la iglesia y fuera de la iglesia que el número más, sub, uh, más alto de divorcios es en la iglesia. Entonces, si el matrimonio es tan importante... Y yo, yo entiendo, uh, aquí hay familias y yo entiendo, hay personas que legítimamente, en mi opinión, tienen mi respaldo por la decisión que hicieron en separarse y divorciarse. Pero usted no conoce todos los casos. Yo conozco los casos personales en esta iglesia porque es mi, es mi responsabilidad y me voy para el, el, el sepulcro con todo eso secreto en mi mente. Yo entiendo la dinámica que hay, pero abiertamente no, no me conviene. ¿Cómo es eso? La Biblia no dice que si te conviene o no te conviene. Si un, si un cónyuge te fue infiel, rompió los votos o maltrato o tantas cosas ya esos casos diferentes para decir porque no me conviene no porque cambió, ¿quién no cambia? no, cuando me casé con él con ella era diferente pero ahora cambió eso no es razón bíblica, me perdona me perdona me per no es porque no habla bien pero cuando estabas con ella comenzaste con él, no hablaba bien pero lo toleraste sí porque estaba enamorado, pues sigue enamorado o date un baño frío, pero quédate con... Hiciste un compromiso. Díganme si pueden. ¿Están conmigo? Y no es para ofender a nadie. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Y estamos peleando por cosas que nosotros mismos no podemos hacer. No podemos hacer. Y se comprueba... tan Y los púlpitos. Yo me avergüenzo de los púlpitos muchas veces. Yo estoy casado 41 años. Mi esposo y yo no tenemos planes de celebrar los 50, los 60, los 75. Gracias a Dios todavía estamos enamorados. Pero en el púlpito es increíble. Pastores y líderes casados y recasados tres veces. Dos. ¿Dónde está la Biblia? Aleluya. Y no, no me miren así. Yo no vine de mal humor aquí. Yo estoy de bien, buen humor. Descansé. Pero lo dice claramente, ¿cuál es el punto que nos lleva, amados? Vamos a seguir. Para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de lo que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, una declaración poderosa cuando se habla de liderazgo, aunque sea derramado uh, uh, de vuestra fe, me gozo y regocijo con vosotros. 
y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros contigo. Tenemos que, amado, primero, en mi opinión, hacer lo siguiente. Tenemos que tomar responsabilidad de nuestras acciones. ¿Amén? Y no tratar de tapar el cielo con la mano, sino ser responsable privadamente y públicamente de lo que hacemos. Tomar responsabilidades. ¿Quién no ha cometido errores? Todos nosotros. Cuando viene el momento de un desvío, correr al altar de quebrantamiento y pedirle perdón al Señor y confesar nuestros pecados. Eso es para el nuevo y eso es para el que lleva años en el Señor. Todo el mundo tiene un desvío en algún momento u otro. Dicen amén, es la verdad, es la verdad. Entonces, ¿qué? Tomar la responsabilidad. No es porque yo nací así, no es porque mis mi padres me dejaron, no, porque hay tantas razones para dar excusas por nuestro comportamiento. La persona madura, que es, la persona que brilla en el sitio, toma mando de su vida. Responsabilidades. Están conmigo, no porque nací hispano, no nací blanquito, no porque nací en los proyectos, no nací pobre, no porque nací pobre. Más pobre que Cristo, en un pesebre, digan amén. No había lugar por él en ningún hotel. Están conmigo, pero muchas veces usamos eso como excusa. Y como yo he enseñado aquí, entendemos nuestra trayectoria histórica pero eso es simplemente historia. Eso te, te, tenemos que bregar y tratar, consejería y un proceso de, de bregar con esas heridas que, que quedan en nosotros y tomar responsabilidad de lo que yo soy, de mis acciones. Número dos, tenemos que usted y yo también para brillar en el sitio, tener una meta, amados, una meta de madurez. Yo, yo, no, yo no vivo mi vida nunca y no la vivo de esta forma pensando, bueno, estoy así hoy, pero mañana va a ser peor. No, amados. No. Yo, yo resisto esa mentalidad. No, porque usted sabe, después que uno pasa los 50, ¿y qué? Yo conozco personas de 20 o 30 años que están, como decimos nosotros, acabados. De la verdad. No, porque tú sabes, porque cuando llega, es como que una magia que viene a uno cuando cruza esa brecha de llegué a los 60 y que, ¿qué pasó? Como que todo se va a caer al piso. No, amado, cuídate, come bien, haz ejercicio, vive una vida limpia y tranquila, deja de fumar y beber, maldecir, y tener rencores contra, aprende a perdonar, aleluya, búscate algo de procesar los estreses que vienen a la vida, Gloria a Dios, están conmigo, ¿eh? ponte a coser o algo, yo no sé, algo que te ayude a, a, a limpiar y, y vive tu vida. Porque el día que tú te vas, el Señor no te está pidiendo permiso a ti para ver cuándo Él te va a llamar al cielo. Yo estoy seguro que Dios sabe el día que me van a tocar el timbre a mí. Pero a mí no me interesa saber el día. No, porque en casa no vivió, después de los 80, no hay nadie en mi familia que vivió más de los 80 años. Pero quizás tú vas a romper el molde. ¿Cuántos están conmigo? ¿Ah? Haz una meta de posibilidades. Haz una meta. El día de mañana trae más bendición. El año que viene va a estar mejor. Está más caliente la cosa. Mejor todavía. Yo no vivo pensando, ay, que me van a caer encima. ¿Qué es que me van a caer Yo vivo para el Señor. Él transformó mi vida, mi perspectiva. Y yo tengo una actitud positiva. El médico dice una cosa, pero Dios va a hacer otra cosa. ¿Están conmigo? 
Y usted tiene que comenzar a repetir. Muchas veces la repetición es lo que nos ayuda a nosotros a aprender. Repítase eso en su mente. Búsquese un verso en la Biblia que le ayude. Soy más que vencedor en Cristo Jesús. Los sufrimientos de este tiempo no se pueden comparar a la gloria venidera. Dios es mi amparo y fortaleza. Me pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Están conmigo? Y, y, y hablarte a ti mismo. Y motivarte a ti mismo. Estoy triste. Voy para la iglesia para que me ayuden a alegrarme. La iglesia no te va a poder alegrar. Usted tiene que alegrarse usted mismo. Levántese por la mañana, se mire en el espejo y pero qué bello tú te ves. No espere que nadie te lo diga, te ves más joven. Qué bien te cae esa corbata a ti. ¿Están conmigo? Oye, pero gordito te ves bien. No, la gente, qué gordo te ves, qué veo. Te ves? Oye, pues tú estás más viejo tú. Oye, parece que este año te ha sido fuerte. No le diga nada a la persona, ignore esos comentarios. Sinceramente se lo digo. Hay gente que no saben decir cosas positivas ni buenas. Oye, pero tú tenías más cabello antes. ¿Qué te pasó a ti? Cuando tú comenzaste aquí, era joven. Yo te conozco cuando tú comenzaste aquí, jovencito. ¿Pero qué te pasó? ¿Qué me pasó? La vida me pasó. Es una cosa, es una cosa lo que la gente diga de usted. Y es otra cosa usted internalizar lo que la gente dice de usted. Tengo un aplauso fuerte si entiendo lo que estoy diciendo. Haz madurez una meta para usted. Voy a madurar. Las cosas se van a poner peor. Aprenda de su pasado y mueva hacia adelante. Tercera observación. Para poder brillar en el sitio. Amado, déjate de pelear con Dios. Hay gente que están peleando con Dios siempre. No, porque Dios sanó a aquel y no me sanó a mí. El Salmo 37. No, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de lo que hacen iniquidad. Gózate en el Señor. No, porque la iglesia, los hermanos. Amado, deja de estar peleando con Dios. Yo, quiero decirte un secreto. Dios siempre gana. A veces damos goces contra el aguijón. Saulo, Pablo. ¿Verdad? No, amados. Yo creía que yo tenía el plan perfecto para mi vida y mi familia. Y el Señor me está llamando al pastorado y yo le decía, yo por años yo estuve batallando con Dios. Pero ¿cómo es posible? Déjame quieto. Yo estoy trabajando, ganando buenos chavos. Cuando decimos nosotros los boricos, ganando buen dinero. Yo doy diezmo. Así yo le decía a Dios. Estuve años cuando el Señor me estaba llamando al pastorado en esta iglesia. Yo decía que no, déjame quieto. Yo, luego, 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 luego. Vamos a hacerlo luego. Pero llegó un momento que yo pude entender que estoy perdiendo mi tiempo batallando con Dios. Me, mira, mejor batalla con los diablos y los demonios. Vaya, batalla con tus inseguridades, pero no te pongas a pelear con Dios. Él siempre gana. Él siempre tiene la victoria. Digan amén si pueden. Cuarta observación para hacer, para brillar en el sitio, amado. Eh, tenemos que, que dejar de quejarnos. Cese las quejas, goces en el momento. La vida tiene demasiado de muchas posibilidades. Y yo sé que hay cosas que, que nos incomodan. Pero, amado, tenemos que llegar a un, un momento de dejar de, 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 de seguir bajando hacia abajo a través de las quejas y aceptar lo que hay y movernos hacia adelante. Yo he llegado a un nivel ahora que se me está diciendo de, bien difícil escuchar los, la, ver las noticias. Porque sinceramente me canso de, la, de las mentiras, exageraciones y la falta de justicia que yo he observado personalmente en los reportajes que hay. Entonces, ¿qué yo hago? Puedo seguir 
Y una cosa que definitivamente yo hago, yo a, a, años atrás noté que se me hacía difícil reconciliar el sueño de noche. Y no entendía por qué, por lo que yo estaba haciendo, una práctica que la, de, la, la dejé. Y es que yo lo último que hacía al terminar el día, los últimos 15 o 20 minutos, ponía las noticias. Y consciente y subconscientemente, eso se grababa en mi mente, en mi sistema psíquico. Y durante la noche, como usted, usted sabe que usted sueña todas las noches, pero lo que pasa es que no se recuerda los sueños. Entonces, por la noche yo estaba arreglando todos los problemas del mundo subconscientemente. Y claro, no podía dormir. Cuando yo dejé eso, ahora yo duermo como un baby. Años atrás lo hice. De vez en cuando, cuando hay una emergencia, pues claro, uno tiene que sintonizarse, pero la mayoría, ignoro eso. ¿Por qué? Amado, mire aquellas cosas que le traen aspectos negativos a su vida y que se llevan a quejarse y deje esa, esas cosas. Es más, hay amistades, hay personas que usted conoce que en, en tres segundos de la conversación ya la conversación está en el piso. Usted puede seguir tratando con esa persona o simplemente decirle, mira, me tengo que ir. Dios te bendiga muchísimo, pero yo me voy de aquí. Dicen amén si pueden. Dejar de quejarse. En esta mañana cayó un poquito de aguacero. Gloria a Dios. Se te dañó un poquito el cabello y los zapatos. Te puedes peinar de nuevo y puedes limpiarte los zapatos de nuevo. ¿Están conmigo? Ay, el frío. Estamos en Nueva York. Esto no es Puerto Rico, Cuba, Santo Domingo o, lo, la, o México. Estamos en Nueva York. Hay cuatro temporadas. Y el, el invierno, imagínense si en el invierno sale un sol y está a 90 grados. Eso sería una locura. Ay, pero viene el invierno. Amado, yo, soy, yo nací en Puerto Rico y en mi sangre corre sangre caribeña. Pero Dios me puso aquí y yo no me quejo del invierno, aunque no me gusta el invierno. ¿Están conmigo? Llega un punto donde usted y yo tenemos que dejar esas cosas y acomodarnos a donde estamos, donde Dios nos puso y dejar de quejarnos. Dicen amén si pueden. Próxima observación, hay varias, pero la voy a limitar. La, la otra que quiero tocar con ustedes, que salta de este verso, amado, deja, vamos a dejar de seguir el, 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 el público. La gente brinca para allá y nosotros brincamos. <coughs> brinca para acá y brincamos. Brincan para allá. Ay, ay, estaba viendo ahora, hay un fenómeno grande en la iglesia evangélica y, y usted lo ha notado y esto ahora está in, 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 impactando a los pastores latinos también, hispanos. Y es que uh, particularmente en, el, en la iglesia anglosajón de los blancos, eh, ellos han visto que en los últimos 10 años para alcanzar la nueva juventud, ellos han decidido ya no usar corbatas ni, ni chaquetas. Amado, mira, si tú no sabes predicar, no importa la, corbet, la corbata o no la corbata. Pero ellos creen que en esta forma están alcanzando. Y yo, y yo dije, bueno, me pongo... Yo sé que en el verano me pongo mi, mi guayabera. O me pongo mi chalina. Yo tengo que ser real a lo que yo soy. Y no critico a nadie, pero para mí, no me veo bien. Pero importa, imagínese si yo me voy aquí con maones los domingos, con unas chancletas puestas sin medias puestas y una t-shirt que se puedan ver los músculos que yo tengo, porque yo tengo músculos. Simplemente, están conmigo, porque todo el mundo está haciendo lo mismo. Porque alguien se tira del precipicio, no quiere decir que usted se tira también. ¿Estamos con esto? 
Entonces, muchas veces si notamos en nuestra vida, eh, en nuestro diario vivir, seguimos el grupo de personas. Y usted tiene que estar tan sólidamente puesto en el Señor. Por eso es que, amados, la, me, me, me parte el corazón cuando yo veo líderes que, que ya no están pastoreando por algún caso moral, ya no están en el ministerio. Pero, amado, me, me impacta. Pero yo sé la, la, la vida que yo vivo. Y yo sé, y mi esposa sabe, y ustedes eh, eh, conocen también, la manera en que yo me muevo. Y con, aunque me parte el corazón, yo no voy a decir, yo voy a dejar todo esto. No, al contrario. Se llena uno de pasión para hacer lo mejor todavía. Es el punto que quiero traer. No brinque porque otros están, otro están brincando. Todo el mundo ahora se está yendo para la Florida y está saliendo. Yo hablé con un pastor en esta semana en Puerto Rico. Dicen que de Puerto Rico ya antes de las Navidades 100,000 personas van a salir de la isla y hacerse permanente en la Florida, Nueva York, Chicago, en otros aquí. 100,000. 100,000 antes de las Navidades. Incluso líderes. Y me, me animé tanto a un pastor joven en Bayamón y me dijo a mí, no, Dios me llamó para esto, yo me voy a quedar aquí. Porque la gente brinca, no brinque. Porque todo el mundo está comprando casas aquí y allá, no quiere decir que usted tiene. Dios te ha puesto, aguanta, ponle freno a las cosas. Digan amén si pueden, gloria a Dios. Si yo salgo, yo, yo uso este ejemplo mucho, si yo salgo de afuera y miro para arriba, estoy mirando a nada, y cuando termine el servicio, me ven a mí ustedes así y van a hacer lo mismo. ¿Qué están mirando? Yo no sé. Yo uso ese ejemplo todas veces porque eso siempre me impacta a mí. No sigas el grupo de personas. Entiende lo que tiene. Y la otra observación que tengo. Eh, y lo, lo, lo toqué ya, así que va a ser bien breve en este punto. Amado, la verdad que has recibido, mantén esa verdad. Es como dice, ya que ha puesto la mano en el arrado, no tornes tu mirada hacia atrás, dice el corito, ¿verdad? Y amado, lo que tienes, protégelo, aguárdalo, no te muevas de eso. Yo nací en un ambiente pentecostal. Son mis raíces, pentecostal hispana, que son mis raíces, que tiene ahí información cultural y todo eso. He eh, me he movido y expandido mi conocimiento bíblico y todavía me considero pentecostal yo hablo en lengua creo en los dones del Espíritu Santo así que y, y si usted si yo le pregunto a usted ¿qué es en pentecostal? usted me debe de saber si usted es pentecostal debe de saber contestar esa pregunta ¿qué es el pentecostal históricamente? ¿qué es el pentecostal culturalmente? ¿y qué es el pentecostal bíblicamente? ¿no es porque nací en la iglesia evangélica? no al contrario. Y yo eh, eh, conozco muchas personas en, el, en, el, en la comunidad religiosa, pero yo me mantengo en la verdad que yo he recibido. El Señor me sanó a mí de, um, de asma cuando yo era un niño. Eso fue el Dios que yo entendí por mi iglesia pentecostal. ¿Están conmigo? Este edificio es de esta iglesia, un grupo de personas pentecostales 17, iniciaron este ministerio a los a lo mediastos de lo, de, del año 50. Cuando se derribó este, este edificio, el último edificio que tuvimos que construir esto, este en el 74, 75, fue un grupo de personas que sabían orar, sabían buscar de Dios, 
Y en este día tenemos este edificio, amado, que las personas que están interesadas en este edificio, usted se va a sorprender. Y gloria sea al Señor, este edificio y esta propiedad no se la debemos a nadie. A nadie. No ningún banco, nada. Esto es de la iglesia de ustedes, de esta congregación. Es esta propiedad. Pero, ¿Por qué digo esto? Porque nos aguantamos firmemente a lo que Dios nos dijo. Y cuando aquel profesional dijo al pastor Rosario, cuando se cayó el edificio antiguo, Sálgase de aquí porque aquí lo que van a hacer, van a haber demandas contra usted y la iglesia en el 74 cuando ocurrió eh, que se derrumbó la, los escombros de la, del edificio que estaban edificando. Pedro Rosario dijo, no, el Señor me llamó aquí, al Bajo Manhattan, aquí a esta área y vamos a establecer raíces. Ya que ha puesto la mano en el arado, no tornes tu mirada hacia atrás. Brilla en el sitio donde esté. No le diga a la gente que tú eres protestante evangélico. Di quién tú eres. ¿Y quién te sanó? Bueno, sí, un tratamiento que tuve. Y también algunos hermanos oraron. No, amado, tú te sanaste porque la iglesia oró. El que no lo acepte, yo era ciego, más ahora veo. Atiéndete con él. ¿Están conmigo? Tenemos que aguantarnos firmes. Y finalmente, lo dice el texto. Lo dice el texto al final. Y así mismo gozaos y regocijaos también. Cuando vaya a vosotros, la implicación ahí es, amado, vamos a gozarnos de la vida. Vamos a gozarnos del Señor. El, el servicio aquí en la primitiva no es un servicio funeral, es un servicio de celebración. No es el fin, es el comienzo. Es que Dios ha sido más que bueno con nosotros. Tenemos que llegar a un sitio de, de poder regocijarnos en las buenas y en las malas, en bendición, en escasez, cuando tenemos o no tenemos, cuando haya pruebas y no hay pruebas, de gozarnos en el Señor porque Él ha sido más que bueno con nosotros. Aleluya, estamos bien con eso Regocijarnos en esa celebración al Señor Cuando hacemos eso El consejo del apóstol Pablo Se hace real en nuestras vidas Y es que vamos a brillar En el sitio donde estamos Y amados, si en un momento Es, es importantísimo Que el creyente brille en el sitio Es en el día de hoy Jason, el que enterramos recientemente nos enseñó a nosotros unas lecciones poderosas. Ustedes estuvieron aquí en el servicio. Yo en esta semana, no pasó un día en esta semana que alguien no me, paró, me detuvo en, en, la, en, en, en la comunidad, no de nuestra iglesia, no creyentes, no de nuestra tradición, para decirme, ese muchacho tenía algo especial. ¿Por qué? Él no tenía facultades intelectuales, no tenía finanzas, pero la luz del evangelio estaba en él, pero punto número dos, brillaba de él. Y iluminaba él esa luz en los corazones de individuos. Y el punto clave es, ¿podamos, ¿podemos usted y yo hacer lo mismo? Vamos a estar en pie. Brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Puede con tu luz algún perdido rescatar. Brilla en el sitio donde estés. Padre, gracias por este momento tan poderoso que hemos podido recibir tu palabra y el consejo de Pablo a la iglesia en Filipenses pero se transmite a nosotros esa enseñanza. Oh Señor, báñanos con el Espíritu Santo.
que podamos cada uno de nosotros no solamente entender y saber, pero que podamos nosotros hacer que el fundamento, el punto de partida de nuestra vida sea tu palabra, que podamos vivirla y tomar estos consejos a la profundidad de nuestros corazones. Gracias, Señor, te damos. Bendícenos siempre en Cristo Jesús. Amén.